0: Hallo, hallo en welkom bij Nieschool's, de podcast. De podcast voor vrouwen die snakken naar een vrij leven vol goestingdoenerij. Zo leuk dat jij luistert. Zes jaar geleden gaf ik alle zekerheid van een vaste job op en sprong ik in het onbekende. Mama, mama, mama. Vandaag reis ik samen met mijn man en drie kindjes de wereld rond voor mijn blog Reismicrobe en mag met socialized ondernemende vrouwen helpen om het podium te pakken. Ik heb de meest geweldige klanten, ja jij daar, Omzetten waarvan ik nooit had durven dromen en massas vrijheid. Dus, zit jij vast in de rat race van het leven? Say no more. In deze podcast steek ik samen met jou een dikke middelvinger op naar alles wat moet. <lacht> Welkom bij de club van de vrijheidsstrijders, goestingdoeners en voortzeggers. Oh, yeah. Mijn bevallingen hebben voor mij... Ja, ik weet zelfs niet hoe ik het moet omschrijven. Mijn bevallingen hebben voor mij echt gewoon alles veranderd. En mijn tweede en mijn derde bevalling zeker ook. Ik hebben ook dingen in gang gezet. Maar mijn eerste bevalling, ik, ik heb daar echt, echt, echt mogen ontdekken. Wie, ja, wie dat ik ben zelfs, waar dat ik voor sta. Dat is zo wat voor het eerst in mijn leven, denk ik dat ik mij niet heb laten kiezen of niet, heb, allee, niet dat ik dat anders doe. <laughs> ik, uh, ik, ik zeg anders ook wel waar het op staat, maar dat was zo echt de eerste keer dat ik mij superkrachtig voelde door de beslissingen die ik had genomen en door de mindset die ik heb aangenomen. En die mindset die dat ik daar heb mogen ontdekken, dat heeft voor de rest mijn hele leven veranderd. En heel mijn bedrijf. Hoe ik naar mijn bedrijf keek hoe ik beslissingen neem in mijn bedrijf, dat heeft echt gewoon letterlijk alles veranderd. Dus daar wil ik jou vandaag heel graag in meenemen. Als jij aflevering 1 geluisterd hebt dan weet je dat. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan zou ik zeggen, doe dat zeker. Want in aflevering één vertel ik meer over mijn verhaal. En uh, ja, hoe dat ik uiteindelijk um, op vijf jaar tijd... Um, ja, de ondernemer ben geworden die ik altijd wilde zijn. En in aflevering één vertel ik dus ook over de zwangerschapsverliezen... die ik heb moeten doormaken, de miskramen die ik heb moeten doormaken. En um, dat, was, dat was heel pittig. Dus op een gegeven moment... Eindelijk, joepie, voor de derde keer zwanger. Heel klein hartje, oké, okay, zou het dit keer, please, blijven duren. We hopen dat alles in spel. Um, en ik ging... Zoals altijd naar mijn, naar mijn gynaecoloog, met een klein hartje, um, was dezelfde gynaecoloog dat mij bij mijn twee andere zwangerschappen ook um, had geholpen. Die eerste was ook uitgedraaid uiteindelijk op een operatie waarbij ik het vruchtje, um, dat dus niet meer leefde, heb moeten weghalen. Een curetage uh, noemen ze dat. Dus we vertrouwden elkaar en ik zou uiteraard ook gewoon bij haar deze zwangerschap komen uitdoen hoopte ik dan in alle geval. En zij zou ook mijn bevalling begeleiden. Dus ik startte gewoon, zoals afgesproken, bij die gynaecoloog, Zonder daar veel over na te denken. Rond twintig weken word je dan in het ziekenhuis verwacht. Tenminste, dat hangt een beetje van ziekenhuis tot ziekenhuis af. Maar het ziekenhuis waar ik dus zou bevallen, en ik zeg wel zou, want dat is dus uiteindelijk niet gebeurd. I'll take you there. Dat ziekenhuis waar ik zou bevallen, gaf dus rondleidingen als je zowat twintig weken zwanger was. Dus Geert en ik naar dat ziekenhuis, we kregen een rondleiding en meteen, maar echt meteen, bekroop mij een of andere raar gevoel van Nies, dit moet jij niet doen. Ik had toen al wel wat zaadjes in mijn hoofd. Van, goh, ik wil toch zo natuurlijk mogelijk bevallen. Ik zou dat super vinden om zonder epiduralen te bevallen. Ik wil eigenlijk niet dat ze mij knippen als het niet nodig is. Allee, zo, al die dingen. Ja, ik was wel voor een natuurlijke bevalling te vinden. Maar op zich had ik dat allemaal nog niet verder uitgezocht. Want ik dacht, uiteindelijk zal dat wel, als ik dat aangeef, van kijk ik wil dat op een natuurlijke manier. Dan zal dat wel kunnen. En dan zal dat misschien ook wel zo gebeuren. Maar tijdens die rondleiding besefte ik dus van, hou maar, ik ga hier echt serieus, maar serieus uit de pijp moeten komen als ik wil dat dit gebeurt, op de manier waarop ik het wil dat het, hè, dat het gebeurt. Um, en uiteraard, I know, lieve mensen, we hebben het over bevallingen en daar kunnen altijd dingen gebeuren, dingen mislopen. Maar, en dat heb ik achteraf ook wel geleerd van mijn vroedvrouwen, heel vaak zijn dingen die mislopen tijdens bevallingen, ja, dingen die dan eigenlijk voortkomen uit bepaalde beslissingen die misschien medisch gezien niet hadden moeten genomen worden. Uh, zoals weeën opwekkers als dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Of inleidingen als dat totaal niet nodig is. Um, en van die uh, toestanden. Maar... Terug naar de rondleiding. De vroedvrouw van dienst die ja, de rondleiding moest geven, zei, ja, kijk, en hier heb je dan de arbeidskamer, hier is de verloskamer, um, hier zet de gynaecoloog er misschien zo'n spot eventjes op, wordt er een knipje gezet en zie zo, jouw baby wordt geboren. God, de woorden alleen al, de manier waarop ze dat zei, het was een super lieve vroedvrouw, daar niet van, maar ze sprak niet de taal die ik wilde horen. Ik verzamelde al mijn moed en ik stelde de vraag kan ik hier misschien ook onder water bevallen? Want dat was wel de droom die ik had. Ik zag mij vanaf het begin al, toen ik zwanger was, zag ik mijzelf onder water bevallen. leek me gewoon top. Ik voel me heel goed in water. Ik ga superveel in bad. Ik ben zo echt een badmens. Dus ik dacht, allright, dat past bij mij. Oh, nee, nee, nee. Nee, dat, dat doen wij hier niet. Allee, je moogt in bad, zijn Tijdens je weeën. Maar voor te bevallen, nee. Dat hebben ons gynekologen niet graag. Excuse me? Sorry, ik heb dat niet gezegd, maar ik heb dat toen wel gedacht. Wie moet er hier die een baby uitpersen? Dat zal ik toch wel zijn. Aha, en als ik dat in water wil doen, dan doe ik dat in water. We stapten buiten. en Ik ben even met Geert apart gaan staan aan de inkom van het ziekenhuis. En ik keek hem aan en ik zei... No way dat ik hier mijn kind op de wereld zet. That is not happening. En Geert, ja, die keek mij zo aan, maar aan. Hij kent mij natuurlijk ook al een beetje, maar... Maar wat komt die nu weer af? Hij zo, ja nee, ja, ik snap het wel. En waarom niet? Ja, daarom en daarom niet. Ze dus voelde mij er toch echt niet goed bij. Hij wist ook wel al een beetje wat mijn visie was. En hij zei, nee, dit is, dit is jouw bevalling, dit is onze bevalling. Ons kind, als jij zegt, van ik zie dat niet zitten... Dan doen we het niet. Dan doen we het gewoon niet. En daar begon eigenlijk mijn zoektocht. Daar begon mijn zoektocht naar gelijkgestemden. Zijn er, ik kon het alleen maar hopen, want ik wist het niet. Zijn er mensen die het er hetzelfde over denken als ik? Zijn er mensen die wel geloven dat een vrouw echt nog wel op natuurlijke kracht haar baby op de wereld kan zetten? Zijn er dingen waar ik mij wel goed bij voel, waar ik wel aansluiting bij voel? En ik ben beginnen lezen en zoeken... En uiteindelijk kwam ik bij een zelfstandige voetvrouwenpraktijk uit. Hikketijn trouwens. En um, ja, voor mij viel er zo'n last van mijn schouders met alleen al hun website te lezen. De artikels spraken mij aan. Um, ja, wat ze zeiden, resoneerde gewoon bij mij. En ik voelde voor het eerst, ja, dit is het. En ik maakte een afspraak bij hen. En eindelijk had ik het gevoel dat er iemand echt naar mij luisterde. Dat er iemand echt dat helemaal niet gek vond dat ik zonder epiduralen zou willen proberen te bevallen dat ik onder water zou willen bevallen dat ik eigenlijk liever niet heb dat er veel mensen op de kamer komen uh, dat misschien een donkere kamer sfeermuziekje op eindelijk werd ik begrepen dus ik begon alleen nog maar naar meer en meer gelijkgestemde te zoeken en ik besliste zelfs om van gynaecoloog te veranderen zodat ik ook in een ziekenhuis um, dat wel 10, 15 kilometer verder, in een uh, grotere stad lag. Dus ook wel wat moeilijker te bereiken. Maar goed, ik besloot van ziekenhuis te veranderen, van gynaecoloog te veranderen en ik besloot er ook twee zelfstandige voedvrouwen bij te nemen om mij te ondersteunen. En ik voelde mij zo opgelucht. En ook zoveel krachtiger. Want ik voelde dat ik eigen keuzes begon te maken. En dat ik mij gesterkt voelde en niet meer alleen voelde. Daarvoor voelde ik mij heel alleen... In mijn keuze, en, en had ik het gevoel dat iedereen mij voor gek verklaarde. En toegegeven, dat werd er niet beter op. Naarmate dat ik ja, dus gelijkgestemden ontmoette, zoals Hiketijn en het Sint in Antwerpen, uh, dat ziekenhuis. Ik werd alleen maar overtuigder van de keuzes die ik wilde gaan maken en ik ging mij ook verdiepen in hypnobirthing. En hypnobirthing is eigenlijk een techniek waarbij je door middel van ademhaling, door middel van affirmaties, visualisaties ervoor gaat zorgen dat je eigenlijk op een intieme, krachtige, rustige manier jouw baby op de wereld kan brengen. Ik ging er heel veel over lezen. We hebben een privécursus gevolgd, et Ik ging dan daarnaast ook heel veel boeken lezen zoals euh, Als bevallen spannend is en van die dingen over hoe dat je met pijn kan leren omgaan, et cetera. En hoe meer dat ik hierover sprak tegen mijn omgeving, mijn familie, mijn vrienden, hoe meer onbegrip ik kreeg. Hoe meer mensen naar mij keken alsof ik een of andere alien was die iets wilde dat toch niet kon. Want... Ja, maar als de gynaecoloog zegt dat jij moet ingeleid worden, dan zal dat toch wel. Dan moet dat, hè. Again, wie moet er hier die baby uitpersen? It's me, girls. So I'm doing this. I'm dat was niet gemakkelijk. Ik, uh, zeker niet omdat het natuurlijk je eerste kindje is, dus uw eerste bevalling ook gaat zijn. En ik um, voelde langs alle kanten van, oké, okay, mensen hopen bijna dat mijn bevalling misschien wel misgaat. En dat ze kunnen zeggen, zie je de wel? Zie je de wel? Je kunt dat allemaal niet voorspellen. En uiteraard, again, hier die disclaimer. Ik weet dat, dat er dingen gebeuren uh, waar dat je heel dankbaar voor bent dat de medische wereld er is. Absoluut. Ik vind dat ook. Halleluja voor gynaecologen en anesthesisten. en Dat is allemaal heel goed. Maar als je het niet nodig hebt, heb je het niet nodig. En ik wil er gewoon voor zorgen dat ik dat niet nodig had. Dus ik begon ook meer te, te lezen over informed consent, geboortezorg, al die dingen, dat je dus echt wel als vrouw kan en mag zeggen nee, ik wil niet ingeleid worden. Nee, laat mij maar rustig tot 42 weken gaan. Ik hoef niet ingeleid te worden op 40 en een half, op 41 weken. Laat mijn baby zelf maar beslissen over zijn geboortedag. Je mag als mama echt wel zeggen van ho, ho, ho stuit. Oké, okay, moet dat een keizersnede worden? Als dit mijn tweede kindje is... Mag ik dan misschien niet proberen in stuit te bevallen? Ja, I know. Dat klinkt misschien super gek nu voor jou. Want dat is toch gewoon standaard keizersnede. Nee, er zijn ook ziekenhuizen. En er zijn nog van die goede gynaecologen Die dat erin geloven dat dat kan. Dat dat mogelijk is. En die jou de kans geven om jouw kindje ook in stuit... Natuurlijk op de wereld te zetten. Om maar te zeggen. Eigen keuzes. En mijn bevalling heeft mijn mindset hierin dus compleet veranderd. Want je kan het al raden, of niet. Ik ben nu heel benieuwd waar je denkt, hoe dat mijn bevalling gegaan is. Of dat ik effectief alles heb moeten bijsturen. Of dat ik heb kunnen zeggen van yes, ik wist het dat ik ervoor kon gaan. En dat het op mijn manier zou kunnen... Het is het, tweede. <laughs> het is het tweede, ik had een prachtige, prachtige, ik ga er niet over uitweiden in deze aflevering in detail, maar ik had een prachtige eerste bevalling, echt waar, het was magisch, daar is geen gynecoloog aan te pas gekomen, ik ben wel in het ziekenhuis bevallen met mijn eigen voetvrouw uh, op mijn manier onder water, heel snel trouwens, ik was om 7 uur aan het spoed beneden en om 7:50 uur 50, uh, lag morgens in mijn armen en toen wist ik het, toen wist ik het zeker. The body achieves what the mind believes. Als ik een kind op de wereld kan zetten, puur, op oerkracht en op mindset, dan kan ik dit ook doortrekken naar de rest van mijn leven. The body achieves what the mind believes. Dus ik ben gaan geloven in mijn eigen lichaam. Na mijn miskraam heb ik het vertrouwen terug moeten geven aan mijn eigen lichaam om te zeggen. Jij kunt eens. Elke week gaat u dichter brengen bij je kindje. Er zijn duizenden vrouwen die elke dag natuurlijk baby's op de wereld zetten. Je gaat dit voelen, absoluut. Maar you can deal with the pain. Je kunt het. En ja, dat was voor mij gewoon mindblowing. Van als ik dit kan, mannetjes, wat is er dan misschien nog allemaal mogelijk in het leven? En dan ben ik gaan kijken naar, oké, okay, wat zijn dan die dingen die ik deed tijdens de zwangerschap, die mij in het verdere leven daar nog verder mee kunnen helpen? En ik wil uiteraard, en daar is deze aflevering voor, ik wil uiteraard dat jij dat ook je gaat beginnen toepassen, dat jij ook gaat beginnen geloven dat mindset niet een klein deeltje is van je business, maar potverdekken misschien wel 90% van je business is. Wat ik dus deed tijdens de zwangerschap, en wat mij keihard heeft geholpen en nog elke dag helpt, en jou dus ook kan helpen, is bijvoorbeeld... Ga je omringen met gelijkgestemden? Echt superbelangrijk, hè? Ga je omringen met gelijkgestemden? Kende dat je van je bent het gemiddelde van de vijf mensen om je heen? Ik vond dat altijd zo crap dat ik dacht van ja, maar ja, ik wil een succesvol online ondernemer worden, maar in mijn omgeving is niemand dat. En in mijn omgeving gelooft misschien eigenlijk ook niemand echt in waar ik allemaal aan toe ben. Net zoals met die bevalling. Maar toen viel mij een frank en laat uw euro nu ook maar eens goed op de grond kletteren. Omring je met gelijkgestemden en dat gemiddelde van die vijf mensen om je heen. Je kunt dat zelf gaan creëren. Zorg dat je gewoon jezelf een bad gaat geven over ja, wat dat jij wil. Zoek verhalen die bevestigen wat dat jij wil. Bijvoorbeeld, ga op zoek naar podcasts over bepaalde onderwerpen waar jij dus succesvol in wil worden. Als jij nu bijvoorbeeld zegt, oh, ik zou echt super graag een huis in het buitenland willen. Ja. Als je het daarbij gaat laten, ik zou dat graag willen. That's not the right mindset. Dan zeg je gewoon, binnen dit en drie jaar koop ik een huis in het buitenland en ik ga er nu alles aan doen om dat te bewerkstelligen. Je gaat podcasts luisteren over vastgoed. Je gaat boeken kopen over uh, in, het, in het buitenland iets kopen, etcetera, etcetera. Dus dat is exact wat ik tijdens mijn bevalling ook gedaan heb. Dat is, ik ben positieve bevallingsverhalen gaan lezen. En ik heb zelfs de slechte letterlijk geband. Ik heb mijn vriendinnen afgeblokt, die het zoveelste horrorverhaal over hun bevalling in mijn strot wilden rammen. Ik heb mijn tantes afgeblokt, die zeiden ja, ja, met wat in een boekje te gaan lezen, daar gaat het uiteindelijk niet mee doen, straks, hè, tijdens de bevalling. Ik heb negatieve mensen, negatieve verhalen en negatieve gedachten geband. En ook dat kan jij doen als ondernemer. Stop met, je, met mensen te omringen waarvan je voelt dat die je afremmen. Hoe moeilijk en hoe pijnlijk dat, dat soms ook is. Ik zeg natuurlijk niet dat je je familie moet gaan, uh, gaan laten vallen. Ja, niets heeft dat gezegd. Nee, nee. Tuurlijk niet. Maar je kan wel gaan zoeken naar mensen die dus wel de mindset hebben die dat jij wil hebben, die wel bereikt hebben wat dat jij wil bereiken en je gaat van hen Ga je leren. Van hen ga je boeken kopen. Van hen ga je um, ja, podcasts beginnen lezen. Van hen ga je leren. Dus ja, ik zou zeggen, doe wat ik dus deed tijdens die bevalling. Of tenminste tijdens mijn zwangerschap. Die positieve verhalen gaan opzoeken. En gaan kijken wie heeft gedaan wat ik ook wil doen. Bij business kan je dan net hetzelfde. Ga boeken lezen over succesvolle coaches als jij ook een succesvolle coach wil worden. Ga boeken lezen over money mindset als jij voelt dat je blokkades hebt rond geld. En dat je raar kijkt naar mensen die rijk zijn. Dat je daar bepaalde vooroordelen over hebt. Dat ligt bij jou. Ga daar aan werken. Dus omring je met gelijkgestemden. Sowieso, dat heb ik gevoeld dat tijdens mijn bevalling, of tenminste, nu zeg ik het weer. Tijdens mijn zwangerschap, en ook wel tijdens mijn bevalling, maar dat dat ontzettend belangrijk was. Dus dat trek ik nu ook door naar mijn bedrijf en daar raad ik zeker ook aan aan jou om te doen. Hey, 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 hey. Daarnaast is het installeren van krachtige overtuigingen in jezelf ook ontzettend belangrijk. Iets wat ik tijdens mijn zwangerschap volop ben beginnen doen. Dat noemen ze affirmaties. Dus als ze eigenlijk echt gaan installeren in je binnenste, dit geloof ik... Mijn nieuwe ik, of mijn huidige ik, is zo. Ik ben zo. Dus ga dat ook echt noteren, wat je wil gaan geloven. Bijvoorbeeld tijdens de bevalling, maar dat zijn affirmaties die ik ook al van tevoren had, was ik breng mijn baby krachtig en kort op de wereld. Elke wee brengt mij dichter bij mijn baby. Dat deed ik bijvoorbeeld met die hypnoburting daar ben ik dat beginnen leren. Dat is een heel groot onderdeel van hypnobirthing, is dus echt naar audio's gaan luisteren die jou dus, ja, zulke taal zeg maar, of zulke zinnen uh, gaan vertellen, zodat jij het kan gaan inprinten in je onderbewustzijn. Ja, ik vond dat ontzettend fijn. Ik ging dan met mijn dikke buik op mijn bed liggen, oortjes in. En dan was er een Nederlandse vrouw die mij dat heel zachtjes vertelde. Elke wee brengt je dichter bij je baby. Jij brengt je baby kracht in het en zo verder en zo verder. Sommige mensen zouden er helemaal koekoe van worden, maar ik vond dat zalig. Um, en ook daar kan je dus gaan doortrekken. Ik blijf dat nog steeds elke dag gebruiken, die affirmaties. Een affirmatie nu of in je business zou kunnen zijn ik bereik wat ik wil bereiken. Ik vertrouw op de keuzes die ik maak. Mijn klanten betalen met plezier veel geld voor mijn diensten. Geld stroomt moeiteloos en in grote getalen naar mij toe. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal affirmaties die je zou kunnen gebruiken. Um, uiteraard neem die niet klakkeloos over. Affirmaties, dat moet je echt goed, dat moet je, dat moet echt goed voelen. Um, of dat moet juist voelen tenminste. Affirmaties, pas op, die kunnen in het begin zo wat... Ja, in het begin kan dat wat ongemakkelijk voelen. Omdat je, het nog, omdat je het nog echt moet gaan installeren in je, in je gedachten. Um, maar dat gaat wennen. He, bijvoorbeeld, um, een van mijn affirmaties is... Ik houd van geld en geld houdt van mij. Uh, ja, ik vond dat in het begin echt gek om te zeggen ik hou van geld en uh, geld houdt van mij uh, omdat je nog met bepaalde uh, overtuigingen zit daar rond maar ik ben dat allemaal gaan loslaten en ik ben echt gaan spelen met die affirmaties hoe doe je dat? Uh, je kan dat opschrijven, dus je kan dat in een schriftje of zo schrijven uh, en dat ophangen bijvoorbeeld zodat je dat regelmatig ziet hangen en dat je dat regelmatig leest uh, maar je kan dat ook bijvoorbeeld gaan omzetten in audio dat je misschien je eigen uh, privépodcast bij wijze van spreken maakt en naar jezelf luistert of je je kan ook affirmaties gaan opzoeken. Hè. Um, op Spotify, op YouTube, als je daar uh, geldaffirmaties, of misschien eerder in het Engels, uh, money affirmations ofzo gaat zoeken, dan ga je dat ook zeker vinden. Um, of, en dat is ook een goede, zeg het eens elke ochtend tegen jezelf in de spiegel. Dus dat is echt heel krachtig, dat je jezelf aankijkt in de spiegel en dat je echt zegt van mijn klanten betalen met plezier veel geld voor mijn diensten. Ik vertrouw op de keuzes die ik maak. Ik bereik wat ik wil bereiken. Hoe krachtig is dat? Dus echt waar, gaat daarmee aan de slag met die affirmaties? Laat mij dat ook weten. Tijk mij gerust op Instagram. At socializedbynees. Um, ik vind dat superleuk om te weten. Uh, als je daarmee aan de slag gaat, voor mij heeft het echt... Uh, en nog steeds... Uh, doet het ontzettend veel om daarmee aan de slag te gaan. Wijzig die ook regelmatig. Je zal uh, voelen dat je daarin groeit. Dus wijzig die ook regelmatig naar hoe je je op die moment voelt of waarvan dat je voelt van, mm, hier is nog wel wat werk aan. Ja. Een laatste ding dat mij ook nog ontzettend heeft geholpen tijdens uh, mijn zwangerschap, zijn visualisaties. Um, en dat zegt het, het woord zegt het, uh, zegt het op zich al, gaan visualiseren. Jezelf dus echt de situatie waarin dat jij je je wil gaan bevinden, die ga je jezelf zeer levendig voorstellen. Dus letterlijk speel de film in je hoofd af van wat dat jij zou willen zien gebeuren zodat je gedachten realiteit kunnen worden. Gedachten ...worden dingen. Let that sink in for a moment. Dat was voor mij echt... ...redelijk life-changing... ...om dat te beseffen. Gedachten worden dingen. Dus de dingen die je denkt... ...dat wordt werkelijkheid. Als je constant negatief denkt... ...en bijvoorbeeld om in het thema te blijven... ...als je uh, naar je bevalling toe gaat... ...van oh my god, dat gaat keiveel pijn doen... ...en dat gaat superlang duren... ...en oh nee, wat denk je dat er gaat gebeuren... Dat gaat pijn doen en het gaat voor dikke lang duren. Zoals als ik nu tegen u zeg, niet aan een roze olifant denken. Nee, nee, nee. Niet, hè. Niet aan een roze... Nee, nee, nee. nee echt niet, hè. Niet aan een roze olifant. Niet aan een roze olifant denken. En wat ga je denken? Allee, wat zit er in uw hoofd? Roze olifanten, hè. Nergens in mijn zwangerschap heb ik negatieve beelden afgespeeld. Telkens probeer ik dat heel positief op te roepen, hoe mooi, hoe warm, hoe krachtig en hoe intiem mijn bevalling zou zijn. En exact dat heb ik gekregen. Dus speel dat af in je hoofd. Ook in uw bedrijf. Roep letterlijk die gevoelens van succes op. Maar echt letterlijk. Hè? Ik bedoel, je gaat, echt, je gaat dat voelen, je gaat dat helemaal afspelen in je hoofd. En je gaat echt voelen van, amai, stel je voor dat ik dat lanceer en dat er vijftig mensen zouden kopen. En je voelt die kriebels in je buik en je voelt dat helemaal opborren en je, je ga maar mee in dat gevoel, hè. Jeacht maar eens, zegt zo, oh yes, I did it, oep, oep. vreugde dansje zie je ziet jezelf al vieren met je familie of met je team, haalt dat champagne al maar boven. Oh, yeah. hey, 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 hey. Roep dat succes op. Roep die gevoelens op. Dan weet je lichaam al hoe het voelt. En dan kan je de volgende keer ook veel gemakkelijker naar die staat gaan. Dan is het niet meer bijzonder of raar. Dan is het zelfs heel normaal voor jou om dat succes te hebben. Dus visualisatie is ook belangrijk. Ja, zo zie je maar. Mindset heeft echt heel mijn leven veranderd. En het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eerste baby, maar later ook nog mijn tweede en mijn derde. Ik heb uh, na Morris, die dus in het ziekenhuis geboren is... Uh, ...heb ik ook uh, Zola en Indy nog op de wereld gezet, natuurlijk. Mijn twee dochters. En die zijn alle twee thuis geboren, Ook weer onder water, uh, zoals ik altijd gedroomd had. Uh, met dus respectievelijk toen Morris erbij... ...en dan met Indy, Morris en Zola erbij. Ja, dat, dat was gewoon zo, zo, zo mooi. Ik, uh, oh, dat was fantastisch. En ik heb sindsdien ook echt wel ontdekt... Hoe krachtig het is als je voor je eigen keuzes gaat staan. En dat gun ik jou ook. En ik zou zeggen, ja, dus wees blij met mijn tips. Jij hoeft er geen drie kinderen voor op de wereld te zetten. Ik heb dat voor jou gedaan. Jij krijgt de tips gewoon zo. Dus ik zou zeggen, onthoud het. The body achieves what the mind believes. Of the business achieves what the mind believes. Ga je omringen met gelijkgestemden. Zo, zo, zo belangrijk. Ga affirmeren, he. installeer die krachtige overtuigingen in jezelf. Zoek affirmaties die helemaal bij jou passen. En ook een manier om ze te blijven herhalen. En ook, ga dus letterlijk die visualisaties doen. He. Roep die gevoelens van succes op. En dan kan het ook voor jou werkelijkheid worden. Ik ben heel benieuwd wat je ermee gaat doen. Laat het mij weten. Succes en tot de volgende aflevering. Bye bye. Yes, yes, dit was hem weer. Dankjewel voor het luisteren naar Nies Goals, de podcast. Ik vind het super fijn om met jou te connecteren. Dus vond je deze aflevering inspirerend? Deel hem dan op Instagram en tag mij en of zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn bevrijdingsmissie. Wil je in de toekomst niets missen van deze podcast? Abonneer je of laat een review achter in de app waarmee je luistert. Mijn vreugdedaasje krijg je er zo bij. Ik hou van mijn mamaatje. Ziezo, ik ga terug naar mijn bende hier. Tot de volgende.